1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Nous sommes le jeudi 30 novembre, il est midi et c'est l'heure de Fact News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Au programme aujourd'hui, c'est un ensemble musical qui réunit tous les étudiants, sans regarder leur niveau, un lieu de, de partage et de découverte qui ne cesse de se réinventer depuis plus de 40 ans. Le cours, le Chœur et Orchestre Universitaire Régional de Normandie sera avec nous pour nous faire découvrir leur univers, on reçoit pour l'occasion Michael Vino, trompettiste, euh, pardon tromboniste et président euh, du cours, ainsi qu'Alexandre Plécan, secrétaire et trompettiste. Tous deux vont nous raconter euh, cette aventure en détail et nous présenter aussi les événements du cours à venir sur Caen, mais pas que. Julie sera ensuite avec nous en deuxième partie d'émission pour nous présenter une autre programmation cette fois-ci, celle de la maison de l'étudiant pour ce mois de décembre. Marie nous présentera ensuite sa chronique Anima Fact News, aujourd'hui dédiée aux étudiants EIC, Erasmus International in Caen et en particulier aux individus LGBTQIA+. Vous les entendrez au micro de Marie donc. Et puis on, on terminera bien sûr notre émission par l'agenda de la semaine avec les prochains événements de l'université à ne pas manquer.
2: La plus moderne des universités
1: Mais avant cela, on fait un point avec ce qu'il faut retenir de l'actualité étudiante et on commence donc avec le récap de la semaine. Connaissez-vous le TDAH, le trouble déficitaire avec l'attention, de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité? est un syndrome dont on entend de plus en plus parler. Si vous ne, par si vous ne parvenez pas pardon, à rester calme, que vous êtes distrait sans cesse et que vous gardez votre attention plus de quelques minutes est un véritable combat, c'est peut-être que vous êtes atteint de ce trouble qui est en hausse chez les étudiants depuis de nombreuses années, comme le montre un rapport du gouvernement paru à la mi-novembre et relayé par le journal Le Monde, un rapport qui présente aussi une nouvelle stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement et qui a pour but d'améliorer le diagnostic et l'accompagnement des personnes concernées mais aussi de favoriser leur accès à l'enseignement supérieur. Alors pour que les choses soient claires, le TDAH n'est pas une maladie, c'est un trouble dans le sens où il ne présente pas de signes corporels et biologiques visibles. Non ici tout se passe dans la tête, c'est un trouble de neurodéveloppement, donc, qui associe perte d'attention, hyperactivité et impulsivité et qui toucherait environ 6% des enfants et 3% des adultes. Sur les 51 000 étudiants en situation de handicap inscrits en 2021-2022 à l'université, selon les chiffres du ministère de l'enseignement supérieur, 22% d'entre eux le sont parce qu'ils présentent un trouble du langage et de la parole, parmi eux les troubles, les troubles des fonctions cognitives, qui ont augmenté de 2,7 points en un an pour atteindre 8% en 2017 c'est dans cette catégorie qu'entre les troubles de l'attention, alors non, il ne s'agit pas d'une épidémie de TDAH ni d'un effet de mode, le nombre d'étudiants atteints, pa atteints par ce trouble augmente parce qu'on le connaît mieux, parce que la, la parole se libère et parce que les diagnostics sont meilleurs. Sans oui, c'est interdit. Voilà ce qu'on peut lire sur les 9 nouvelles affiches qui seront bientôt placardées sur les campus des universités et écoles post-bac. Des affiches qui entrent dans le cadre d'une nouvelle campagne de sensibilisation du ministère de l'enseignement supérieur contre les violences sexistes et sexuelles, avec notamment une nouvelle enveloppe de 1,8 million d'euros pour soutenir 60 associations qui accompagnent les victimes, sensibilisent les étudiants, agissent pour prévenir et lutter avec les établissements contre les VSS, un combat qui reste encore assez récent pour le ministère, puisqu'il a commencé en 2021. En octobre 2022, Sylvie Retailleau avait aussi annoncé le doublement du budget annuel d'un plan national de lutte, passant ainsi de 1,7 à 3,5 millions par an. Un plan d'action ministérielle qui repose sur quatre piliers, la formation et la sensibilisation, le renforcement des dispositifs de signalement, une communication renforcée et la valorisation de l'engagement des personnels et étudiants. On connaissait l'indice du bonheur national brut qui sert au gouvernement du Bhoutan à mesurer le bonheur et le bien-être de la population du pays. En France, on a aussi mesuré le bonheur, celui de la population universitaire étudiante, avec un classement qui est tombé, celui des écoles dans lesquelles les étudiants sont les plus épanouis. Ce classement, il est basé sur les résultats de l'enquête de l'agence Choose My Company pour l'année 2023. Et ce qu'on peut d'abord constater, c'est que cet indice de bonheur n'a rien à voir avec le prestige de l'école. En haut du panier, on trouve pour les écoles d'ingénieurs aussi bien les mines de Paris, que Paoli Tech Corse, plus modeste. Un autre exemple, on a à la dixième place des écoles de commerce, le SCP Business School, l'une des plus réputées, avec juste derrière l'EM Normandie. C'est une, une étude qui a été menée auprès de 200, établi 200, 200 établissements, pardon, 95 000 étudiants au total, et donc quand est plutôt bien placée, l'école d'ingénieurs Builders est 8e. Un bonheur qui passe aussi par l'investissement environnemental de l'école. L'enseignement des enjeux environnementaux reste un défi. 68% des étudiants estiment que le contenu de leurs cours intègre suffisamment les enjeux du développement durable et autant juste que leur école est réellement engagée dans une démarche envi environnementale responsable. Il avait été restauré à cause de son amiante, mais ça n'avait pas été sans dégâts. Le bâtiment B de l'université de Caen avait connu six longues années de travaux et avait rouvert à la rentrée 2022. Fini les tracas, pensait-on, sauf que... Sauf que ce qui est pointé, c'est une absence de descriptif et de méthodologie du chantier et un défaut de contrôle des travaux. Et pour cause, plus de la moitié des 500 fenêtres du bâtiment avaient été sévèrement endommagées. Circonstance aggravante, le bâtiment est classé monument historique depuis 2012. Des préjudices ne sont donc pas les mêmes pour un bâtiment lambda que pour un bâtiment inscrit, même si, selon l'université, monument historique ou pas, on ne détruit pas un bâtiment lorsqu'on fait du désamiantage. Alors, deux entreprises sont mises en cause. Le maître d'œuvre et la société chargée du désamontage, en liquidation judiciaire depuis mai 2019, le jugement devrait être rendu à la mi-décembre. On termine à Caen avec cet autre incident, vous en avez peut-être fait les frais lundi matin, les lignes de tramway avaient été interrompues une bonne partie de la matinée entre les stations Château-Catran et Copernic, couvrant donc une grande partie du centre-ville Canet. Et eh bien on connaît désormais la, la cause de cette interruption, des travaux de terrassement sur le chantier du restaurant universitaire B, situé juste en face du A, ont occasionné une coupure de gaz, conséquence entre autres l'arrêt de la chaufferie centrale de l'université, un système de chauffage qui était passé au Biomasse et qui avait été inauguré le le vendredi 15 septembre dernier, après une coupure de chauffage pendant plusieurs heures dans les bâtiments de l'université, les choses sont rentrées dans l'ordre à la fin de la journée, le temps que les températures remontent.
3: L'invité du jour sur Fake News.
1: Hip-hop, métal ou encore musique de film, le cours, le chœur universitaire et orchestre régional de Normandie jouent la carte de la diversité et de la variété. Un ensemble qui mêle classique et musique plus actuelle, constitué dans tout 150 jeunes, étudiants pour la plupart. Des jeunes de tout niveau, voilà l'ADN du cours, que nous présente ce midi dans Fact News, Michael Vino, président et, trompe, et tromboniste, ainsi qu'Alexandre Plécan, secrétaire et trompettiste. Bonjour Michael. Salut Axel. Tu es le président du cours, le Chœur et Orchestre Universitaire Régional de Normandie, que l'on a le plaisir de, de recevoir ce midi. Et bonjour Alexandre. Salut Axel. Tu es le secrétaire du cours, mais également euh, musicien, puisque tu es trompettiste au sein de de, cette, de cet orchestre. Euh, bienvenue à tous les deux. On va se, avant de, de plonger dans le, le fonctionnement du cours, on va revenir aux fondamentaux, si vous voulez bien. Euh, le cours, c'est une association. Elle a été créée quand et dans quel contexte On va faire un peu d'histoire.
0: Très bonne question, Axel. Bah, D'ailleurs, on a fêté les, les 30 ans euh, du chœur, euh, les 40 ans du chœur l'année dernière. 30 ans de l'orchestre euh, l'an passé donc euh, voilà c'est une, une, une association qui est bien implantée euh, dans l'université cannez depuis donc euh, plus de 40 ans 41 c'est la 41e saison euh, voilà composée de trois collèges euh, les cordes le chœur et l'harmonie donc euh, les cordes c'est tout ce qui est euh, violon violoncelle contrebasse alto euh, j'en oublie pas non c'est bon merci alex euh, la, la chorale la chorale c'est euh, des chanteurs, voilà, des musiciens euh, chanteurs. Et l'harmonie, euh, c'est comme euh, un orchestre, mais euh, sans les cordes, du coup. Donc euh, tout ce qui est cuivre, tout ce qui est vent, percussion, voilà.
1: Et tu parlais du, 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 du lien avec euh, la fac, quel est-il Est-ce que c'est une association qui dépend de la fac Est-ce que ça a été créé euh, par des acteurs de l'université
0: Alors ouais, à, à l'origine, ouais, ouais, c'est ouais, une, une, une association qui est, qui est bien implantée dans la fac, quand même. Hein. On, on a notre agrément, euh, nous aussi, comme, comme de nombreuses associations... Euh, de l'université. Et donc, on essaye effectivement de, de faire le plus de projets possibles en lien avec la fac. Euh, voilà C'est la fac qui nous héberge, même si en ce moment, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on a des petites galères de salles. Mais, euh, mais sinon, euh, oui, toutes les répètes se font, euh, se font à la fac, euh, à part pour l'harmonie en ce moment, parce qu'on bah, a besoin de beaucoup de place. Pas loin de 200 mètres carrés pour... Euh, un orchestre d'harmonie, c'est les percus qui prennent de la place. Mais euh, mais mais voilà non. Sinon oui, on fait, on fait beaucoup de choses avec avec l'université. Ouais, Donc à, à
1: la base, c'est une asso qui est qui est cannaise. Euh, Il en existe pas dans d'autres antennes en France. C'est vraiment quelque chose de spécifiquement canné qui après s'est étendu à la Normandie. C'est ça.
0: Le les orchestres universitaires Non non. Alors non non. Il y a des orchestres et des des harmonies dans dans d'autres universités en France. Mais effectivement sur le sur le si c'est de la commune que tu parles, voilà, on est on est les seuls à avoir euh, ça. à avoir cette C -c cet ensemble ouais.
1: et vous êtes combien alors ça regroupe je suppose pas mal de monde puisque ça fait c'est ce que tu disais 40 ans que que le cours existe donc il y a les musiciens et puis sans compter les, les autres membres peut-être du coup du conseil d'administration
4: ou autres en tout on est sur combien de sur quel effectif à peu près alors on a on a la chance d'avoir une association qui est à la fois très très mouvante c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent beaucoup de gens qui partent de par sa nature universitaire forcément mais on a des effectifs qui, malgré leur mouvement, euh, on arrive à garder une certaine homogénéité. On est autour de 150 adhérents, à peu près, par an, euh, répartis différemment selon les collèges, selon les années. On peut avoir un peu plus de monde à la chorale une année, et puis l'autre année, c'est les cordes qui vont avoir plus de monde, et puis l'harmonie, enfin voilà ça. Mais ça tourne autour de 150.
0: Il ouais, y a une chose super importante à rappeler, c'est que le, tous les collèges sont ouverts à tous les étudiants. Et sans exigence de niveau. Euh, si t'as envie de venir, que tu joues d'un instrument, quel qu'il soit, si t'as envie de venir parce que tu chantes, tu viens au cours. Bienvenue au cours, tout le temps. Voilà, euh, T'es étudiant tu peux être adhérent de plein droit, il n'y a, a pas de souci quoi.
1: C'est ce que j'allais dire, on peut ouais. être débutant tout à fait et, et ouais. rentrer. Euh...
0: Mais c'est même, euh, voilà, c'est une des richesses du cours, hein, c'est une des volontés de, de, de ce magnifique ensemble, c'est que euh, voilà, on accueille tout le monde et on fait progresser tout le monde. On fait des spectacles de qualité euh, réellement et, euh, et voilà, et avec tout le monde vraiment. Voilà, et les, on est, Alors soit par collège, il y a des spectacles. Là cette année, c'est plus par collège. Il y a des années, c'est voilà tous ensemble. Euh, même cette année, on a fait des choses tous ensemble aussi euh, pour. Euh, pour Halloween, euh, il voilà, y, y, a, y a des belles choses à faire. Ouais.
1: Alors, tu, tu le disais, c'est un cœur qui est universitaire, donc qui est majoritairement composé d'étudiants. Est-ce qu'il n'y a que des étudiants ou est-ce qu'il euh, y a aussi euh,
4: d'autres publics qui peut peut-être se greffer euh... Alors, on est on est à énorme dominance étudiante, euh, évidemment. Euh, pour garder la légitimité aussi au niveau de la fac, c'est important qu'on s'en service vraiment euh, destiné aux étudiants. Après, par exemple, pour parler de mon cas personnel, j'ai des étudiants il y a 10 ans. Et c'est une asso qui accueille du monde et qui met personne dehors. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir rester, même si je suis plus étudiant maintenant. Euh, voilà. Après, euh, ça dépend également des besoins musicaux de l'association. Ça veut dire que, par exemple, pour parler de l'orchestre d'harmonie, il a des instruments qui sont très rares, pour nommer le basson, le gros tuba, les percussions, par exemple. C'est des instruments qui ont souvent besoin de monde. Euh, donc on peut faire certaines exceptions quand la demande musicale existe. Euh, après, il est vrai qu'on reste une association qui est à... Qui, qui a vocation vraiment à accueillir principalement les étudiants et en priorité en tout cas.
0: D'ailleurs, oui, pour, pour ce fonctionnement-là, effectivement, le, rien que la présidence de, de, du cours ne peut être prise que par un étudiant. C'est vraiment une asso étudiante. Hein. C'est dans nos statuts. Euh, voilà, on prétend à la CVEC, on, on touche des sous de la CVEC et on les en remercie d'ailleurs. On remercie aussi le département et, et la ville, mais euh, le département du Calviados bien sûr. Et euh, mais mais voilà, non, non on, est, on est vraiment une asso étudiante. Et euh, c'est vrai hein, que comme l'a dit Alex, sur certains euh, certains instruments bien spécifiques, notamment le basson, euh, voilà, on peut être amené à recruter. Euh, mais là encore, cette année l'exemple n'est pas bon parce que c'est une lycéenne qu'on a. C'est <rire> une lycéenne qu'on a au basson. Et, euh, et voilà. Mais
1: euh, et et chaque année, vous arrivez quand même à, à, à comment dire à, à trouver du, des, des musiciens pour chaque instrument, même si euh, vous l'avez dit, euh, certains sont un peu plus rares. Euh, vous arrivez quand même à former un orchestre
4: complet. Ouais, c'est ça qui est rigolo, c'est que à chaque à chaque début d'année, on, on se réunit avec les chefs et on fait un peu le le bilan de ce qu'on sait qui est parti, ce qu'on sait qui est arrivé, ce qui n'est pas encore arrivé. Et il y a des années, on s'est dit oh là mais c'est pas possible. Cette année, on n'a pas de tromboniste, on n'a pas de percu Et la magie du cours c'est qu'on peut très bien arriver un mardi ou un jeudi, et hop, il y a quelqu'un qui arrive, on ne sait pas d'où il vient, et il joue l'instrument qu'on veut. C'est assez magique, et tous les ans, j'ai jamais connu une année en disant où vraiment il y a eu un pupitre complètement délaissé. Il y a toujours quelqu'un qui arrive. Et ça, c'est fabuleux.
1: Alors, où est-ce que vous vous produisez Parce que on a, on a parlé, vous avez évoqué le, le problème des, des salles, forcément, dû à un orchestre qui est assez... Euh, qui prend beaucoup de place, on, on, sans doute. Euh, Est-ce que vous avez un, un lieu fixe pour faire vos, vos pour faire vos, vos répétitions et même pour les pour les concerts Est-ce que vous, vous vous cantonnez à l'université ou non Je suppose qu'il y a beaucoup quand même d'événements qui sont extérieurs à ça.
0: Ouais, mais le, alors nous sur le sur les répétitions normalement on est on était hébergé par euh, par Canopé, Canopé qui n'appartient pas à l'université, qui appartient au rectorat. Euh, il aurait échappé à personne que les, les, les... La période est un petit peu tendue et donc on est en vigilance orange attentat. Euh, et donc Canopée a restreint ses, ses horaires d'ouverture parce que nous effectivement on a des horaires un petit peu particuliers aussi. On, on répète les, les mardis et jeudis de 20h à 22h. Donc le mardi pour la chorale et les, et les cordes et le jeudi pour le pour le pour pour l'harmonie, 20h30, 22h30 pardon. Et, et en fait voilà, donc on est à Canopée. Là en ce moment, les choeurs, euh, le cœur et les cordes sont à sont au, à Vissol donc euh, on est hébergé par l'université Interage et, euh, et la ville de Caen et l'orchestre, l'autre harmonie de Caen qui est l'harmonie de la Fraternelle euh, nous accueillent dans leurs locaux là euh, en ce moment euh, vu qu'on ne peut plus répéter à Canopée les, les jeudis soirs et donc on répète sous l'église Saint-Julien euh, dans les locaux de la Fraternelle. Après sur les concerts, on essaye, on a, on a toujours des dates à dor euh, dans l'amphipière d'or, qui, qui est vraiment une salle absolument magnifique, euh, qui en plus là va, va, va hériter d'un beau système son. Euh, C'est dans les tuyaux en ce moment, il sera <rire> disponible à partir de janvier, donc youhou euh, si vous me permettez l'expression. Et, euh, et voilà non. Après on comme euh, voilà, on va sur d'autres sites aussi, sur des sites distants de l'université, euh, parce qu'encore une fois, là-bas aussi, ils payent la CBEC donc euh, voilà. On a cette démarche, euh, on a une volonté de le plus possible de faire une gratuité pour les étudiants. Euh, donc un étudiant qui veut venir voir un concert du cours, euh, voilà, on essaye le plus possible que ce soit par gratuit. Par exemple
1: à Alençon ou à Cherbourg. Voilà, pour, à, à Alençon,
0: on est allé à Alençon pour Halloween, on a fait un super concert là-bas. Saint-Lô -Saint pour Halloween. Ah, c'était Saint-Lô, par On va y
1: revenir après, de si euh, toute
4: façon. Ouais,
0: Saint-Lô, euh, voilà, Alençon, c'était l'année dernière, du coup, je crois. Euh, Ou il y a deux ans, je ne sais plus. Euh, mais voilà, on essaye de, on d'aller, d'aller voir les, les sites distants parce que c'est, parce que c'est important. Il y a des étudiants aussi là-bas et euh, on va avoir euh, d'autres concerts, ben, notamment avec la fraternelle cette année. On aura des concerts donc dans le conservatoire, euh, des Rouville, par exemple. On, voilà. On on se balade un petit peu.
1: Alors justement le, le, le conservatoire, pour que ce soit bien clair, ça n'a rien à voir avec le cours. Le cours c'est vraiment quelque chose de, de très différent, ne serait-ce qu'en termes de niveau. Est-ce que vous avez des, des, des élèves ou des comment dire des
4: musiciens qui font partie du cours qui sont aussi au conservatoire Ça peut se compléter aussi Ouais, alors justement c'est ce que c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement euh, complémentaire. Euh, le conservatoire de Caen c'est un établissement qui a pour vocation une vocation purement pédagogique avec de la pratique également qui rentre dans le, le cursus au conservatoire, mais les gens y vont pour prendre des cours. Le cours, justement, n'est pas là pour enseigner, mais bien pratiquer. Donc, c'est complètement complémentaire. Quelqu'un qui est étudiant conservatoire, et on en a pas mal qui sont étudiants conservatoire viennent jouer au cours pour enrichir leur pratique. Voilà, c'est ni, euh, ni contradictoire, ni obligatoire. C'est vraiment quelque chose qui, 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 qui peut se marier très, très pour très découvrir
1: aussi une autre approche, je suppose, qui est peut-être
4: moins, moins scolaire, j'allais dire. Que... Ouais, c'est une autre approche d'autres gens d'autres manières de, 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 de voir les choses sans, sans que ce soit très très éloigné on reste quand même sur un socle assez commun on reste sur de la musique lue pour les orchestres pour la chorale c'est quelque chose d'encore différent parce que la, la chorale est le seul collège qui accueille des gens qui peut accueillir des gens qui n'ont jamais fait de musique avant euh, et ça c'est quelque chose de très intéressant avec la chorale qui est vraiment une vraie richesse c'est que n'importe qui peut y aller vraiment sur les orchestres on demande quand même une pratique de l'instrument déjà depuis quelques temps parce qu'évidemment on n'arrive pas dans un orchestre comme ça sans avoir jamais vu son instrument euh, donc euh, donc voilà la, la, la richesse elle est là, c'est que ça vient en complément de tout ce qui existe déjà sur le territoire
0: pour, pour avoir été un, un étudiant du conservatoire il y a une vingtaine d'années alors c'était pas celui-là, c'était celui de tour, mais le, le, le cadre est pas du tout le même on n'est pas du tout enserré par les mêmes codes non plus, euh, on, a, on a beaucoup plus nous de liberté artistique entre guillemets et de, de faire un petit peu plus ce qu'on veut euh, et je voulais aussi rebondir sur ce que dit Alex, oui et remercier Marine Collet qui est, qu est la chef de chœur euh, parce que ce qu'elle fait avec, avec, ses, avec ses choristes c'est assez impressionnant parce qu'effectivement il y en a qui ne sont pas du tout lecteurs de la musique et donc les méthodes d'apprentissage des, des chansons sont différentes. Et, voilà. et donc c'est réussir à à la fois allier euh, ben ceux qui sont lecteurs pour pas qu'ils s'ennuient, euh, ceux qui ne le sont pas pour pas qu'ils se sentent à la bourse. C'est une, une petite alchimie qui n'est pas forcément facile à avoir. Et, et tout ça est très bien fait. Et, et on le remercie.
1: Et parmi les, les musiciens qui sont passés par le cours, est-ce que certains euh, ont continué dans cette voie musicale Est-ce que vous avez eu des, par exemple des, des cas de,
4: de musiciens voilà, qui... Eh il y a, y a des cas très très proches puisque on regarde le, les deux chefs, euh, notamment des deux orchestres, des cordes et, et de l'harmonie, sont des anciens adhérents du cours qui étaient étudiants à l'époque où ils ont commencé à à d'abord à jouer au cours puis à travailler au cours. Aujourd'hui, c'est des musiciens professionnels accomplis euh, et c'est le cas de c'est le cas de plus en plus de, de gens. Euh, le cours a vraiment su au travers des années séduire de plus en plus de gens, y compris euh, des très grands amateurs, voire des aspirants professionnels. Euh, c'est ça notre richesse, c'est qu'on arrive à la fois à toucher un public de, de gens qui vraiment jouent de la musique une fois par semaine pour leur plaisir, et on arrive aussi à susciter l'intérêt de gens qui vont en faire leur carrière et l'exemple le plus criant que je vais avoir c'est un ancien chef de l'harmonie qui s'appelait Christophe Dillis euh, qui est un, un éminent trompettiste et aujourd'hui spécialiste de la musique ancienne qui se retrouve à, à, à travailler chez France Musique et à diriger des, des, des orchestres énormes en région parisienne et lui, il y a 10-15 ans bah, il était chef de l'harmonie du cours de 15 musiciens quoi
0: Ouais,
4: mais des exemples
0: ouais, on, on en a l'appel là j'ai Nestor qui m'arrive en tête mmh. on a on a un tromboniste qui a fini champion de champion de France de band euh, l'année dernière enfin voilà il y a des il y a vraiment il y a il y a tous les niveaux au cours et euh, voilà on, on peut vraiment de ce fait de jouer Type, tout type d'œuvre et c'est pareil à la chorale, et c'est pareil aux cordes, évidemment. Ouais.
1: Et c'est d'autant plus enrichissant qu'on qu qu rencontre des, des musiciens de différents niveaux, je, je suppose. Euh, vous comptez aussi, bien évidemment, des chefs d'orchestre pour, pour, pour gérer toute cette tout cet orchestre, tout simplement. Euh, pour nos auditeurs, est-ce qu'un est qu chef d'orchestre doit être d'abord un musicien soliste Est-ce que c'est, pour,
4: pour expliquer rapidement... Euh ces particularités. Alors, bah, je vais pouvoir en parler, euh, parce que moi-même, je suis aspirant chef d'orchestre, on va dire. Je fais ça depuis quelques années. Et en fait, on a tous un socle à la base d'instrumentistes, de, de, voilà, ou pour la, pour la chorale de chanteurs, que ce soit soliste ou en ensemble. Euh, C'est un enseignement qui est toujours global. On n'apprend jamais un musicien à jouer que tout seul ou à jouer que avec du monde. C'est toujours un enseignement qui est complet. Et ensuite, je dirais que pour être chef d'orchestre, euh, il faut avoir non seulement cette dimension d'instrumentiste et d'artiste et euh, soliste, évidemment, euh, c'est un petit peu le socle, mais surtout il faut avoir un supplément, euh, on va dire, un supplément d'âme pour le travail collectif. Et, et le travail collectif dans un ensemble, que ce soit une chorale ou un orchestre, euh, ça réside vraiment. Euh, j'irais presque, presque minoritairement dans l'apprentissage artistique. Surtout dans le cadre du cours, par exemple, qui est une asso pour musiciens amateurs, il faut savoir fédérer un grand groupe d'amateurs autour de son projet. Et ça, c'est une chance qu'on a au cours, c'est qu'on a trois chefs qui, en plus d'être des musiciens exceptionnels, sont des gens qui ont toujours des idées absolument incroyables. Et à chaque année, chaque assemblée générale fin juin, où on présente les projets de l'année d'après, on se dit, c'est bon, ils vont arrêter, c'est bon, la créativité, elle a, elle a ses limites. Eux, ils en ont pas, il n'y a pas de limite. Ça fait dix ans qu'ils nous sortent des trucs de dingue tous les ans. Et toutes ces qualités-là, que ce soit la créativité, l'esprit d'équipe, euh, ce côté fédérateur auprès de grands groupes, c'est une recette qui est parfaite et qu'on a au cours depuis pas mal d'années maintenant et je,
0: je rajouterais le côté mère ou père de famille parce que c'est <rire> parce que c'est vraiment une grande famille et puis comme dans toutes les familles des fois il y en a qui se font des petits bobos alors il faut faire un bisou sur le bobo mais donc voilà non chef d'orchestre euh, chef de chœur chef euh, voilà c'est un, un, un truc vraiment à part entière où il faut être à la fois euh, le référent, mais celui qui est à l'écoute, celui vers qui on va avoir envie de se tourner, parce que comme l'a dit Alex, c'est lui qui insuffle la dynamique de, de C'est le repère au final. Hein, ouais. Et totalement, et totalement. C'est exactement ça. C'est pour ça que le, la, la mère ou le père de famille me semble correspondre aussi. C'est parce que voilà, c'est le, le, le chef d'un orchestre ou d'un chœur, effectivement, mais c'est le chef d'une famille de musiciens. Et, euh, et c'est très très important, effectivement.
1: Alors, euh, en termes de, de style de musique, est-ce qu'on est, -ce qu on, est euh, on pourrait penser naturellement que euh, c'est sûrement le cas, hein, que vous, vous jouez beaucoup de, beaucoup de classiques. Est-ce que vous jouez euh, que du classique ou alors il y a beaucoup d'autres choses, je suppose, du jazz alors, je, sais pas. Alors je,
0: je vais te donner un exemple. L'année dernière, on a fait un, un spectacle qui s'est Hip Hop versus Orchestra. Euh, on l'a fait en, dehors, en pierre d'or avec euh, des, des danseurs urbain de la MJC du Chemin Vert deux super solistes qui sont Anka et Chloé enfin voilà l'un est au Conservatoire de Paris en danse danse contemporaine sur scène on avait l'orchestre on avait un mec avec deux platines qui faisait du scratch et un rappeur donc voilà et on a fait on a fait un moi c'est un j'ai fait un certain nombre de concerts dans ma vie de musicien je pense que c'est un des meilleurs moments de musique que j'ai eu parce que c'était totalement improbable et euh, et ça fonctionnait et c'était génial euh, là je t'en parlerai sûrement tout à l'heure dans les projets de l'année mais euh, mais il y a par exemple Camille Camille Dominique qui est la, la chef des cordes euh, qui monte un projet cette année avec deux groupes de métal et son ensemble de cordes euh, Voilà, on, on a des choses comme ça on, on nous l'harmonie euh, cette année on va bosser avec Max et Maurice la compagnie de, de, de Circassien euh, on monte un projet Circus Musicus avec euh, des jongleurs, des clowns etc donc on essaye toujours d'ouvrir à toutes les facettes de, de, des arts des, des arts du spectacle dans tout, tous les programmes, tous les ans, il y, y a ce genre de choses. C'est une réelle volonté.
4: Ouais, ça fait, ça fait 10 ans que je suis là. J'ai fait des trucs. On a fait, je ne vais, pour, pour vais pas être exhaustif parce que, parce que je ne pourrais pas. Mais par exemple, j'ai souvenir de 2019, un concert de musique celtique avec un groupe de musique traditionnelle et des, et des danseurs traditionnels irlandais. J'ai souvenir d'un projet avec Simon Fache. Euh, qui est le pianiste fou de chez Arthur, vendredi tout est permis, euh, celui avec ses grands cheveux là. Il a monté plein de spectacles pour des orchestres d'harmonie, parce que lui-même est un musicien amateur à la base d'orchestre d'harmonie. On a monté un truc avec lui en 2017, on a monté, euh, on a fait un projet avec le brass band, on a fait un projet donc comme a dit, euh, <coughs> comme a dit Mika avec du hip-hop, enfin voilà, tous les ans, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une esthétique différente et pour tout le monde quoi.
1: On continue d'échanger avec le cours, le chœur et orchestre universitaire régional de Normandie juste après Lovely Day de Priya Ragou. À tout de suite sur Radio Phoenix. lovely day de Priya Ragu. Vous êtes toujours à l'écoute de Fac News sur Radio Phoenix et nous sommes toujours avec nos deux invités Michael et Alexandre, respectivement président et secrétaire et trompettiste au cours, le Chœur et Orchestre Universitaire Régional de Normandie alors on, on va revenir à des aspects un petit peu plus euh, concrets si, si vous le permettez euh, on, on a parlé de beaucoup de, de votre lien avec l'université est-ce que vous essayez aussi de, de couvrir certains événements de la fac, de vous joindre à, à autant que possible certaines, certaines manifestations culturelles
0: alors ouais, par exemple cette année, il y a eu un partenariat avec le Collège d'excellence euh, de la faculté de droit déjà euh, sur euh, un groupe euh, un groupe de profs allemands, InSwingTiff, euh, qui est venu euh, qui est venu dans le cadre du qui a été invité par, euh, par Armel gosselin Goran, euh, la directrice du, du Collège d'excellence. Euh, L'ensemble de clarinettes s'est détaché de, de l'harmonie pour venir pour venir participer, se faire un peu de klezmer. Euh, ouais, y, on essaye, on essaye. Là, on est sur, sur un projet pour lequel on, on parle pas trop, mais il y a il y a d'autres il y a des collaborations euh, régulières effectivement.
1: Et est-ce que vous organisez des, des événements avec d'autres euh, écoles de camp au-delà de, 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 de j'allais dire de, des campus classiques de l'université
0: Alors euh, là on a un gros gros projet euh, cette année qui s'appelle Bienvenue à la fac euh, la, chorale, la chorale fait ça euh, et donc le but du jeu c'est de faire découvrir aux lycéens, donc aux futurs étudiants euh, à l'université euh, l'université en elle-même et donc il y a des, de, tous les lycées qui ont des, qui ont des chorales euh, dans le département où, ont été conviés à éventuellement venir et même un peu plus loin que le département puisque ça va jusqu'à Cherbourg euh, en passant par Elbeuf. Euh, j'ai j'ai plus tous les tous les tous les lycées en tête mais mais voilà on essaye de de faire des choses des choses comme ça.
1: Et alors comment est-ce que vous programmez vos événements est-ce que c'est euh, ce sont les, les les choix musicaux qui qui guident votre euh, l'événement que vous voulez créer ou plutôt l'inverse est ce que c'est c'est l'événement qui amène euh, des choix musicaux en fonction euh, des thématiques que vous souhaitez aborder.
4: Il y, y a un peu de tout, euh, <rire> comme je disais tout à l'heure, le, le, une des grandes dominantes, évidemment, c'est les, les, les idées de nos chefs, voilà, qui, eux, euh, comme en mijotent leur projet, euh, des fois pendant plusieurs années, hein, et puis euh, qui vont ça peut être quelque chose de, dans un sens, c'est-à-dire, voilà, nous, cette année, on a envie de faire ça, et donc on va faire ça, bah on va voir, par exemple, si on veut le faire à et eh ben on va regarder les disponibilités de Dor et puis, boum, on met le concert là. Ça peut être dans ce sens-là, ça peut être dans le sens aussi de la fac, qui nous sollicite en disant, voilà, on a tel événement, tel jour, qu'est-ce que vous avez à nous proposer et là, soit on arrive à trouver, soit c'est déjà, on va dire, adapté à ce qu'on a déjà en tête, soit on va essayer de trouver autre chose. Voilà, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Soit on est sollicité, soit nous, on est à l'initiative, mais on trouve toujours moyen de se rencontrer. Alors, on va faire une petite rétrospective sur les
1: précédents concerts. Je vous avez fait notamment le concert, le concert Au Secours, euh, du, le 17 et le 19 octobre. C'était quoi C'était où ça se... ah,
0: Déjà, déjà c'était un magnifique jeu de mots. Tout le monde, je viens
1: à le dire, nos auditeurs, nos auditrices,
0: c'est quand même au secours, c'est voilà, avec cours dedans, non, c'est absolument magnifique. Un jeu de mots que nous devons à Camille Dominique, chef des cordes d'ailleurs. Big Rendons à Camille ce qui appartient à Camille. C'était un spectacle autour de la thématique d'Halloween, tout simplement, et donc avec les chansons emblématiques d'Halloween, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, ce genre de choses. Et, euh, et qu'on a, euh, qu a pu se produire, euh, non pas à Alençon, mais à Saint-Lô, effectivement, comme me l'a fait remarquer euh, Alex tout à l'heure. Et, euh, et donc voilà, on est, on est allé se balader euh, sur, sur Saint-Lô, c'était sympa, et nous, on fait des, des musiques en, en lien avec Halloween.
4: Et pour compléter ce que vient de dire Mika, la particularité de ce concert-là, c'est que c'est un concert qu'on appelle un concert « tout court ». Ça veut dire qu'il y avait tout le monde. Euh, comme disait Mika, c'est pas toujours. On travaille, euh, on travaille souvent en collège séparé sur chacun un peu ses projets. De temps en temps, on est on est amené à tous se rencontrer. Et là, ça avait la particularité d'un concert comme ça. Euh, non seulement donc un concert en plusieurs parties, avec l'harmonie qui a joué sa partie, les cordes qui ont joué la leur et la chorale aussi. Et évidemment, un grand final avec absolument tout le monde. Ça fait pas mal de monde sur le plateau, c'est assez impressionnant. Et on essaie de le faire dès que la demande musicale et dès que, que l'envie nous en prend, ce qui est de plus en plus souvent, je dois, je dois bien le dire, et ça, et ça fait vraiment plaisir. On se retrouve à jouer tous ensemble.
1: Alors, on a pas mal parlé des concerts passés. Euh, je vous propose qu'on évoque un petit peu les, les, les prochains événements que vous organisez, voilà, sur les prochains mois par exemple. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
0: Alors. Pour commencer, on va essayer de pas trop faire un inventaire à l'après-verre parce que c'est jamais c'est jamais trop trop bien. Euh, on a les, une partie du chœur qui va chanter du charpentier euh, au théâtre euh, de de Caen. Une musique baroque. Ouais ouais euh... avec avec les professionnels donc ils ont déjà commencé les répètes et tout donc euh, voilà ça sera un petit bout du un petit bout de la chorale qui va se détacher et qui va aller voir qui va aller voir les pros euh, donc ça ça, ça s'annonce un, un bel événement ce sera le ce sera le 20 décembre. Euh, ensuite en, en février il bah, y a le projet dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure le projet euh, Cordon en métal donc avec deux groupes deux groupes de métal qui seront sur scène en plus des en plus des comment ça s'appelle des, des, des musiciens de des cordes euh, Camille m'a fait un petit récap pour pas que je, pas que je dise trop de bêtises les, les c'est euh, Drenaill et Adarine euh, donc un groupe de folk metal de Rouen et un groupe de folk death metal de Caen euh, qu'on réagencé les morceaux de leurs derniers albums afin de laisser la place à une part de symphonique donc euh, voilà euh, qui va qui va qui va se greffer, euh, ça c'est donc euh, comme je le disais en février, c'est exactement le 20 et le 22 février, voilà euh, adore
4: euh Ensuite, euh... on a en février aussi le fameux Circus Musicus oui, tout à fait. Euh, de l'Harmonie avec la compagnie donc Max et Maurice, des Circassiens. Un programme de... ah, pour le coup, un programme qui va toucher un petit peu toutes les esthétiques, un, un petit peu de classique justement. On en fait finalement pas très souvent. De temps en temps, c'est toujours bien d'aller explorer ce répertoire-là. Et ça, ça aura lieu, euh, Mika, corrige-moi si je me trompe, euh, c'est au mois de février, c'est autour du 10... Et c'est au théâtre de
0: Vire C'est ça, c'est samedi 17 et dimanche 18 au préau à Vire, avec l'harmonie de Vire. Voilà, c'est un, un, un projet commun. Euh, et puis on a euh, en mai, euh, après, euh, du coup, bah, le, le projet dont je t'ai parlé tout à l'heure, le, le bienvenue à la fac, le fameux BAF, et, euh, et, et voilà, avec les, les lycéens dont, dont on a déjà parlé tout à l'heure.
1: Et pour finir, est-ce que euh, vous avez une œuvre fétiche, euh, ça peut être euh, classique, ça peut être beaucoup plus contemporain, euh, que vous aimez et que vous aimeriez nous, nous faire partager
4: une, euh, une œuvre historique du cours Ouais, 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 oh. que vous avez joué c alors, je suppose que c'est très difficile d'en choisir Non, une, mais, il y, en mais... A eu, il y en a eu énormément. Euh... Je laisse la parole à l'ancienneté. <rire> Mika est beaucoup plus vieux que moi, je tiens à le dire. <rire> mais pas au cours. <rire> mais pas au cours. Euh... Alors les, 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 les grandes nostalgiques euh, d'une époque euh, bon, qu on, qu on a, dont on a tourné la page il n'y a pas longtemps, notre, notre chef historique Didier Ori a pris sa retraite il y a, il y a quelques années, on, il est parti en fanfare d'ailleurs sur un, un glorieux concert au Zénith qui a eu lieu le 23 décembre 2017. Euh, et euh, voilà, il y avait plusieurs œuvres qu'on a jouées au travers des années avec Didier, il y a eu du New York-New York, il y a eu du, du Chorus Line, euh, voilà, qui ont été un peu, le Seigneur des Anneaux aussi, qu'on a pas mal joué à l'époque. Et après, pour parler des années un peu plus récentes, euh, on pourrait parler, par exemple, du fantôme de l'opéra qui a été beaucoup chanté par la chorale et toujours, toujours plus magnifiquement. Euh, du côté des cordes, euh, pff, ils sont, c'est tellement riche. Il y a tellement, tellement de choses. Et Camille, elle a la particularité d'être quelqu'un, encore une fois, qui dirige un orchestre à cordes, mais je, elle connaît tellement de choses que je saurais même pas, euh, voilà. Mais récemment, ils ont, bah, il y a eu le fantôme de l'opéra qu'ils ont joué aussi. Il y a eu tout un arrangement sur les musiques de Tim Burton qui a été magnifique. Et du côté de l'harmonie, euh, si je devais retirer quelque chose, je dirais, euh, je pense que l'ensemble du concert celtique en 2019, avec notamment une œuvre qui s'appelle Riverdance, qui était très 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 difficile, qu'on a bossé pendant des mois et qu'on a réussi à livrer euh, euh, plutôt très bien je dirais à l'époque, et tout ça c'est trouvable d'ailleurs, il euh, y a des traces qui sont trouvables sur internet hein, si jamais vous, vous avez la curiosité, mais, mais les, le, le culte devient euh, habituel du côté du cours avec les années qui passent.
0: Moi, euh, ouais, si, si je devais en choisir une ou deux, alors effectivement le fantôme de l'opéra parce que c'est euh, c'est quelque chose qu'on a fait en tout court, donc tous les tous les collèges et ça c'est vrai, comme l'a dit Alex, c'est toujours une expérience un peu particulière de se retrouver à plus de 100 musiciens. C'est euh, c'est c'est assez fou quoi. Ça ça dégage une énergie qui est euh, qui est folle. Et moi mon coup de cœur, euh, moi c'est avec deux ans au final que que je joue euh, que je joue du trombone au, au sein de l'orchestre et euh, mon coup de cœur, ce serait le, le château ambulant. Euh,
4: voilà, All of Moving Castle, j'ai pris un pied assez... De Joy Zaishi. Ouais, et pardon, je vais juste repenser, je repensais à tout ce qu'a fait Camille. Évidemment, une de ses plus grandes réussites, ça a été de jouer la musique du court métrage de Snowman. Et ça a été une performance incroyable parce que pour un orchestre amateur, jouer de la musique d'un film pendant que le film est diffusé, croyez-moi que ça relève vraiment de la prouesse et Camille elle a mené ça, c'était incroyable moi j'y étais, c'était vraiment fabuleux donc voilà, ça pour les cordes je pense que c'est le plus marquant les dernières années ouais. en tout cas merci beaucoup à merci vous à deux
1: euh, d'être venus à, à notre micro on a bien noté vos dates euh, qui sont disponibles aussi sur euh, vos Alors, réseaux tout, ouais, euh, tout, tout
0: est sur nos réseaux hein, voilà, sur le cours, euh, cours uniquant euh, cours uniquement, vous aurez Insta. Euh, si vous êtes d'une autre génération, vous aurez Facebook. Euh, et voilà, un TikTok en préparation d'ailleurs pour une le... encore une autre génération. Mais sinon, Insta, le Insta est très complet. Les, les les filles, les filles qui sont à la com bossent comme des reines. Et donc euh, donc voilà. Et si vous voulez nous rejoindre, euh, mesdames messieurs, le cours venez, 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 venez. <rire> nombreuses et nombreux, on vous attend. On est une sacrée bande de. On dit prix Nobel, c'est ça? Alors, on ne dira pas dans quel domaine. On dit souvent qu'on est des prix Nobel. Oui, oui, oui. Ouais. Mais on ne dit pas le domaine. En toute modestie.
1: Oui. Merci beaucoup. <rire>
4: Bonne journée à vous. Merci, Merci à celle. toi. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Encore merci à michael et Alexandre d'avoir été à notre micro pour nous faire vibrer avec cette aventure qui est le cours, le Chœur et Orchestre Universitaire Régional de Normandie. Et nous retrouvons pour cette deuxième partie d'émission Julie, la déléguée culturelle et référente vie étudiante et campus de la Maison de l'étudiant, qui va donc nous présenter la programmation de la MDE pour ce mois de décembre. Bonjour Julie.
5: Bonjour tout le monde.
1: Alors un mois de décembre varié, on peut le ouais. dire, avec une programmation un peu plus brève pour le mois forcément, vacances obligent. Évidemment. Euh, et pourtant, il y a quand même de quoi faire.
5: Oui, tout à fait. On a réussi quand même à garder une programmation assez différente et avec plusieurs disciplines et toujours des ateliers
1: avec Donc, Pour quoi, commencer si tu le veux bien Un atelier qui permet de, de découvrir le quilling Que je ne connais pas personnellement Qu'est-ce que c'est
5: <rire> Alors euh, le quilling ou quilling Je t'avoue que je ne sais pas comment ça se prononce euh, C'est un atelier de travail du papier Pour en faire des décos On connaît l'origami Le quilling c'est un peu autre chose Donc on a une intervenante qui vient Et qui vient, cet atelier là vient se greffer Sur un atelier loisirs créatifs Qui en continue dans la journée de 10h à 16h Donc euh, venez tester les deux euh, venez faire les décos, surtout qu'on est à l'approche de Noël, donc que vous souhaitez. Et euh, c'est en accès libre, donc euh, n'hésitez donc pas euh, à venir tester euh, cette nouvelle discipline.
1: Ça, ce sera le 4 décembre, ouais, c'est bien ça Ce lundi, ouais. Alors, il y a aussi euh, au programme de la danse, le 6 décembre, euh, oui. à la MDE. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
5: Ouais. Alors euh, c'est en fait une il euh, y a la professeure de danse du SUAPS Laurence Guilleux euh, qui est, qui donne des cours depuis 30 ans qui fait une restitution un petit peu et qui fête euh, son départ en retraite avec euh, d'anciens élèves et des élèves actuels euh, donc c'est un spectacle chorégraphique euh, pour le pour son départ on est sur des créations déjà dansées et quelques surprises. Néanmoins... C'est euh, pas vraiment je...
1: une rétrospective, c'est une, une, une création en euh, forme de...
5: Oui, alors ça commence par une rétrospective. Il y a aussi l'expo, donc je confonds. Vous avez aussi son expo euh, qui est à la MDE jusqu'au 21 décembre. Donc là, on est sur une rétrospective, en effet. Et euh, alors... Moi, j'ai juste l'info de quelques surprises, donc c'est peut-être une ou deux créations à la fin. Euh, par contre, euh, le spectacle est déjà complet, a priori, donc euh, vous pouvez toujours venir tenter votre chance euh, à la MDE ce soir-là, mais euh, a priori, on est complet.
1: Et il y a aussi un café polyglotte le lundi 11, alors qui est qu un petit peu spécial, qui est... Spécial ouais. Noël, on va dire. Ouais,
5: spécial Noël. On essaie forcément d'être dans le thème de la période. Et euh, on aura... Donc, vous avez l'habitude qu'on vous annonce les cafés polyglottes chaque mois, des échanges avec les étudiants internationaux, euh, en association avec l'association la, euh, Students and Internationals in Caen, Erasmus and Internationals in Camp, Et ils organisent un secret de Santa. Donc, euh, donc ça va être en fait super chouette. Et c'est euh, une première, donc euh, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt top. C'est en accès libre pareil. Donc venez euh, quand vous le souhaitez, à l'heure que vous le souhaitez. C'est à partir de 18h30, 45 et jusqu'à à peu près 22h. Les cafés
1: pour rappeler, il y en a à peu près à, à quelle fréquence Il y en
5: a tous les mois. Ouais, euh, ça. ouais, Et sur des thèmes différents. On a fait sur le thème d'Halloween euh, en novembre. Et euh, on essaie voilà, de, varier, de varier les plaisirs.
1: Et d'adapter un petit peu aux, aux circonstances aussi. Oui, c'est ça. Euh, on termine, euh, même si après, il y aura peut-être aussi d'autres oui, oui. événements en plus à, à nous détailler. Mm. Mais euh, le mardi 12 décembre, il y a, il y a aussi une, une restitution des ateliers d'écriture sur le thème du corps. Alors, ça paraît peut-être un petit peu Abstrait. nébuleux au premier abord, mais qu'est-ce oui. que c'est en fin de compte euh,
5: En fait, on a... Hum un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui ont euh, travaillé accompagnés par une autrice et euh, une danseuse de la compagnie Ultra butane 12 14 sur tout ce qui est le rapport au corps donc sur plusieurs euh, thématiques et euh, c'est donc la restitution de leur, trava dans leur travail et de leurs travaux. Euh, J'ai pas eu l'occasion de voir. Je sais que ça sera suivi d'un échange sur euh, le rapport au corps. Euh, néanmoins, je peux pas vous en dire plus. Donc, euh, venez à 18h30 et puis, euh, si vous voulez débattre et si vous êtes intéressé par ces questions-là, euh, n'hésitez pas à préparer euh, des thèmes pour l'échange qui suivra.
1: Et comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour cet événement Est-ce que c'est en accès libre C'est en accès libre
5: aussi. Ouais, tout pareil.
1: Est-ce que tu, tu veux nous, nous préciser d'autres événements peut-être
5: euh, Oui, j'en ai trois euh, ou quatre. Euh, on aura mercredi 13 un atelier art plastique de 10h à 16h pour essayer vraiment tout type, euh, avec Nicolas, notre graphiste, tout type de, de peinture, gouache, aquarelle, etc., dessin. Euh, donc si vous souhaitez des conseils, venez c'est en accès libre aussi. Euh, on aura jazz à la fac à 18h le lundi 18. Donc ça, euh, en salle de spectacle. Euh, voyage musical avec la classe de Thierry Liver, qui est un jazzman et euh, certainement professeur, si je ne m'avance pas trop. Donc euh, voilà. Et puis, on est la semaine avant les vacances. Donc on a calé une soirée jeu en accélèbre aussi le, ma le mardi 19 euh, avec un tournoi de Mario Kart en salle de spectacle et des jeux de société côté Cafette, donc avec Phoenix ECN et euh, l'association Jouons Ensemble.
1: Phoenix ECN qui est une association d'e-sport e
2: euh...
5: Oui, oui, j'ai pas précisé, mais euh, oui. Euh, c'est eux qui organisent le tournoi Mario. Et puis, euh, donc ça c'est de 19h à 23h euh, avec euh, Cafeteria. Et euh, j'annonce, euh, alors c'est n'est pas la MDE, mais ce sera à la salle Armel de la cité euh, universitaire Lébisé, une soirée de Noël qu'on organise avec l'équipe euh, de la MDE, du service animation, à destination bah, des étudiants évidemment, avec plein d'animations. Donc, ça, c'est mercredi 20 décembre, à partir de 18h et jusqu'à 23h. Euh, on a une intervenante qui fera des ateliers cosmétiques euh, naturels si vous voulez offrir des petits cadeaux. Euh, à, à votre famille ou vos proches, etc. Et puis, euh, un stand de déco, euh, fabrication de déco de Noël, un petit buffet, karaoké, blind test, euh, voilà, tout ce qu'on peut, euh, qu peut souhaiter pour une soirée de Noël. Donc, on, on s'est vraiment thématisé ce mois-ci, mais euh, comme en plus le calendrier est restreint, on, pas... on a fait au max, quoi.
1: Eh ben en tout cas, on, on, suivra, euh, on suivra tout ça. C'est vrai que c'est quand même une belle programmation, même si évidemment ouais. les vacances euh, jouent un petit peu mmh. en la défaveur de la MDE. Mais ouais. Les vacances
5: même... et les partiels, on a appris. Mais, euh, mais bon, normalement, euh, puisque maintenant tout le monde n'est pas sur les mêmes semaines, euh, ça devrait aider les étudiants à se détendre un petit peu.
1: Bien sûr. Merci beaucoup, Julie, d'être passée bien, à la radio ce midi pour nous présenter cette programmation de la MDE pour ce mois de décembre qui commence demain, tout simplement. Exactement. Ouais. Euh, petit break musical avec Oleg de Jewel Hussein. À tout de suite sur Radio Phoenix.
6: Yeah. Ouais. Je crois que j'ai enfin pu tenir une promesse. A chaque fois que je drop, je ramène un new les vols Pour le reste, je crois pas qu'on progresse Zone de turbulence, les anges au-dessous de ma tête Annule les vols. Tu trouves du liquide quand t'as glissé, à 17 piges, t'as fait au McDo. J'allais deux fois moins au lycée, j'en avais ma dose La première page du au-dessus des astres Je voulais pas connaître l'amour, je voulais juste des sables Et du matos Une existence vaine Quand t'as jamais compté sur autre chose Que sur les liasses Mais j'étais sûr de moi comme les Kanye West J'étais sûr de moi comme l'était le daron des Sir Williams J'y pensais pas avant Mais je trouverais même pas ça flatteur d'être un roi sans couronne Tu trouverais pas bizarre d'être un riche sans argent Cette fois c'est tout pour là et je perds du temps quand j'essaye de leur prouver que j'existe. J'ai plus l'âge de leur demander, un de ces jours faudrait qu'on l'exige. Je reste tendre avec mon fils. Je reste dur avec les autres, comme Denzel Washington de Fences. Et ça m'a valu cette douleur au torse. Avec elle, j'aurais peut-être pu viser 20. Je me suis bêtement contenté d'un 14. Je lisais pas la notice. Les cœurs subissent quand t'as grandi ou les garçons grandissent. Où les, où les garçons grandissent Où les garçons grandissent Où les garçons grandissent Où les garçons grandissent
7: Un jour, on a tous ces mots à la bouche Mettre la daronne à l'abri comme si on s'était réveillé
4: après un long sommeil bordé d'ingratitude. Puis le moment où t'as compris que ça n'a pas dû être facile d'élever ton cul, tu t'es mis à croire que c'est avec tout l'or du monde que tu pourrais lui rendre ce qu'elle
3: t'a donné. Alors que personne t'a rien demandé
4: Et t'oublies l'essentiel tu portes ta croix, les cœurs subissent. subissent.
6: Où les garçons grandissent yeah. Où les garçons grandissent Les cœurs subissent quand t'as grandi Où les garçons grandissent Où les garçons grandissent Où les garçons grandissent
1: C'était Oleg de Jaywei Hussein. Vous êtes toujours à l'écoute de Fake News sur Radio Phoenix. Mardi 28 novembre, c'était la soirée Jeunesse du Monde avec la projection du film Trois nuits par semaine de Florent Gouelou à l'amphidore. Plusieurs associations étudiantes étaient présentes, dont l'association Erasmus Un International in Khan. Marie est allée à la rencontre de Abdallah, membre actif de l'association, afin de l'interroger sur la présence, sur leur présence durant cette soirée et de leur engagement dans la lutte contre les discriminations LGBTQ il y a plus.
3: Abdallah, tu es membre de l'association Erasmus International in Caen, donc bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter rapidement votre association
7: euh, Pour commencer à être un peu bref, l'association c'est une association qui accueille les étudiants internationaux et Erasmus à Caen afin qu'ils ne, qu ne se sentent pas tout seuls ou euh, d'être dans la solitude et de le faire découvrir la ville de Caen et en extension euh, la, la région Normandie à travers des sorties culturelles et, euh, et d'animation, par exemple sortir euh, en ville le soir euh, avec beau, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animation derrière.
3: Donc euh, ce soir a lieu la soirée jeunesse du monde donc sur le campus 1 une soirée aux couleurs LGBTQIA+, donc qui est organisée par l'université de Caen Normandie et le Café des Images à l'initiative de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix donc plusieurs assos étudiantes sont présentes et tiennent un stand dont votre association mais pourquoi vous avez choisi d'être présent et présente
7: ce soir Comme on est une association d'étudiants cela fera que beaucoup d'étudiants se sentent euh, inclus parce qu'il y a beaucoup d'exclusions dans l'international. Euh, par exemple, pour les LGBT, ces gens-là, peut-être, ils se sentiraient mieux. En, comme nous, on se bat pour cette cause, je pense que pour eux, ils se sentiront mieux avec nous que qu'être euh, seuls dehors. Je ne sais pas si je suis un peu clair.
3: L'Institut des droits de l'homme et de la paix a organisé une formation pour la lutte contre les discriminations à destination des assos étudiantes. Vous avez participé à cette formation, mais concrètement en quoi consistait cette formation Qu'avez-vous appris et qu'est-ce qu'elle vous a apporté en tant qu'association étudiante
7: Là, je, je dirais que la formation, c'était une formation très très euh, entraînante et très euh, éducative parce que en tant que personne, par exemple, je peux prendre de, pour ma part, je, sur la question LGBTI, j'étais un peu ignorant sur certains points. Et euh, avec cette formation, ça a pu ouvrir mon horizon par rapport à la question LGBTQI+. Et euh, la formation elle-même, elle consistait à, à parler des haines que subissent les personnes LGBTQI+. Et euh, comment on peut lutter contre ça et sensibiliser les gens contre cette haine et discrimination envers les gens LGBTQIA+.
3: Donc, suite à cette formation et à ce que vous avez appris durant cette formation, vous avez décidé donc de tenir un stand et pour préparer ce stand, vous avez diffusé un questionnaire afin de savoir comment la communauté LGBTQIA+, est perçue à travers le monde. Est-ce que tu peux nous parler des réponses que vous avez récoltées suite à ce questionnaire et quelles sont les conclusions que vous en avez tirées
7: euh, Pour question d'anonymat, je ne peux pas dire les identités exactes, mais... Euh je peux dire, d'après les retours qu'on a reçus, euh, on a vu que par rapport à la France, je peux prendre comme lieu d'échelle, euh, certains pays, c'est très euh, mal vu, tabou, ou bien même ils sont à l'extrême de la discrimination, battus. Euh et je pense que ça c'est beaucoup c'est beaucoup euh, fréquent partout dans le monde, mais dans certains pays euh, c'est très 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 euh, à une échelle très haute euh, par rapport à la France.
3: Et donc euh, en tant qu'asso étudiante vous êtes engagée donc dans la lutte contre les discriminations LGBTQIA+. Mais quelle place euh, prend cette cause dans votre activité à l'année Est-ce que c'est un événement ponctuel ce soir ou vous avez d'autres événements pour, euh, pour montrer votre engagement dans cette lutte contre, la discrimi contre les discriminations LGBTQIA+. Euh,
7: je dirais que ce soir, c'est un des premiers événements qu'on participe pour cette question-là. Mais nous-mêmes, en tant qu'association, on en discute internement pour voir comment on peut parler de cette question et si on peut organiser d'autres événements que celle ci qu'on a invité ce soir. Et euh, après, on verra, parce que oui, on sait que c'est une lutte qu'on doit prendre, euh, pas avec des pincettes, mais bon, oui, c'est ça.
3: Eh bien, je te remercie, Abdallah. Et euh, pour retrouver euh, l'actualité de vos prochains événements, et peut-être euh, des événements où vous serez engagés dans la lutte contre les discriminations LGBT, QIA+, on peut vous retrouver sur Instagram
7: euh, hein. Et euh, pour être précision, je pense que d'ici euh, les semaines qui viennent, EICCAN n'existera plus parce que nous sommes euh, heureusement devenus ES5-CAN. Du coup, euh, mais on sera, pour répondre à la question, oui, euh, tout se passera sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou autre.
3: Eh bien, je te remercie, Abdallah.
7: Merci à vous pour votre interview.
2: La plus moderne des universités
1: Merci beaucoup, Marie, pour ta chronique. On te retrouve la semaine prochaine. Fact News, c'est bientôt terminé, mais pour clôturer cette émission, voici votre agenda de la semaine et des événements et animations universitaires à venir. Et on commence notre agenda avec le salon de l'étudiant qui fait son, son retour euh, vendredi et samedi prochain au parc euh, des expos de Caen. Vous pourrez, euh, et vous pourrez comment en profiter euh, toute la... Excusez-moi. Juste désolé. Vous pourrez en profiter toute la journée de 9h à 17h. Euh, donc au Parc Expo où se retrouvent, euh, où se retrouvent 200, euh, 200 exposants, des BUT aux licences pro euh, en passant par euh, bien sûr les classes préparatoires ou même encore euh, les écoles d'ingénieurs. Si vous êtes au lycée ou si vous souhaitez par exemple vous, vous réorienter dans vos études, vous y trouverez forcément votre compte, l'occasion aussi de faire des rencontres et pourquoi pas d'être séduit par une formation. Vous pourrez donc en profiter ce vendredi et ce samedi de 9h à 17 h au Parc Expo de Caen. Si vous souhaitez vous initier à l'aïkido, au dessin de manga ou encore participer au blind test d'animé, vous trouverez tout ça lors de la nuit du Japon organisée par la ville de Caen ce soir à partir de 18h à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Après la nuit de l'eau, la nuit du sport ou encore la nuit du jeu, voici la nuit du Japon, un événement gratuit à retrouver ce soir à la bibliothèque de Tocqueville. Donc. Sinon ce soir est aussi projeté le consentement à l'amphidore, le film revient sur l'histoire de Vanessa, victime de l'emprise destructrice et des abus de l'écrivain Gabriel Maznev. Une séance qui sera suivie d'une rencontre exceptionnelle avec la réalisatrice Vanessa Philo ainsi que l'actrice Kim Higelin. Le consentement c'est donc ce soir à l'amphidore de l'université à 20h. Et puis mercredi prochain c'est le retour des ateliers du genre avec un colloque sur les femmes et le spectacle vivant et c'est Johan, notre animatrice de La Méridienne qui animera la première conférence sur l'invisibilisation des femmes au théâtre au XVIe siècle. Les ateliers du genre c'est donc mercredi prochain entre 14h et 16h30 dans la salle SB007 du bâtiment N. du Campus 1. Fact News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, vous avez rendez-vous à 13h avec Johan pour La Méridienne. Bonne journée sur Radio Phoenix.